0: Är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälsomanagementkonsult
2: och Boel Stier, copywriter och kommunikatör. Vårt motto är att hälsa och lönsamhet hör ihop om man satsar långsiktigt och hållbart. Men hur gör man för att lyckas? Det tar vi reda på i den här podden. Hej och välkomna! Idag ska vi prata med
0: Kristina Hagström, som är hälsostrateg på Scandia och om man, hur man gör siffror av sina hälsomål eller man gör framgång av sina hälsosatsningar. Och dels för att räkna på de hälsosatsningar man vill göra verkligen är lönsamma men också för att övertyga omgivningen
2: om samma sak. Och det här är ett tema som vi återkommer till i podden. Mm. Och förstås för att kunna följa upp det man har gjort och se var det är lönsamt mm. eller går det att göra det ännu bättre. Mm. Men först ska vi prata lite om talanger och tillväxt. Vår partner Skandia funderar mycket på hur man hittar man talangerna och hur man får man dem att stanna kvar och därför samarbetar Scandia med Brainpool som är en organisation som finns till för att ta vara på och utveckla särskilt begåvade unga människor och om vi kopplar tillbaka till det som Scandia ser här att Sverige är helt beroende av att vi lyckas utveckla nya innovationer kompetenser och företag för att vi som liten nation ska överleva i en allt hårdare konkurrens mm. men hur ska vi göra? och BrainPools verksamhet verkar väldigt intressant. Mm. Det, ja, du kan läsa mer, och vi kommer att lägga ett, en länk i inlägget som vi brukar. Men det handlar om att möta individer och att släppa på kontrollen och jobba med tillit och sånt som vi pratar om ofta mm. i podden. Och det här med att prata om talang och särskild begåvning, det kan ju väcka olika typer av känslor. Det vi vill lägga till här är att talang är en sak, där ser det rätt olika ut vad vi har med oss i bagaget när vi kommer in i livet. Men kreativitet, det är någonting som vi kan träna upp oavsett vilka vi är, som vilken färdighet som helst. Det mm, är liksom
0: en resurs som antingen ligger väldigt nära ytan eller lite mer så här vilande Men eh, det finns några lite häftiga filmer också som Skandia har Så att gå in på Skandias hemsida och vi kommer förstås lägga en länk i inlägget också mm. Mm. Nu ser vi välkommen till dig Kristina Hagström mm. Tackar mm. Och vi har träffats flera gånger eh, både på Skandia och sådär Och, så där. och eh, du jobbar ju som hälsostrateg på Skandia. hur mm. länge har du gjort det?
3: Det blev egentligen utifrån den utveckling som startade 2002. Och det var faktiskt vår tidigare kommunikationschef som sa på slutet, typ 2009- –Kristina, man förstår inte vad du är för någonting. Du är ju en strateg, sa hon. Och sen döpte hon mig till hälsostrateg. Mm. Och ibland så kan jag tycka att det låter som att man är nästan någon typ av hälsocoach. Men det är inte det jag är. Utan jag jobbar mer utifrån affärsmodellerna. Att visa på effekter- så att jag brukar säga att jag är strateg inom risk och hälsa.
2: Mm. Mm. Och vad var din roll innan då? Som jag tänkte den blev hälsostrateg mm. utifrån.
3: Eh, när jag kom till Skander så var jag först affärsområdets chef för företag. Eh, och eh, 2002 så gick i vår sjukförsäkringsaffär back med 2,6 miljarder. Då blev det en styrelsefråga och sen blev det en omorganisation. Och då blev jag chef för affärsen Risk. Så alla riskprodukter eh, var jag chef över. Och vad var egentligen den resan som började att leda fram till hela vårt arbete med förebyggande och hjälpa människor innan man blir sjukskriven?
2: Mm. Jag måste bara stanna till vid det här med risk. För om man inte jobbar med försäkringar som du gör hela mm. dagarna vad betyder att man är liksom affärschef för risk?
3: Mm. Mm. Eh, bra fråga. Eh, risk är exempelvis att man tecknar en stor livförsäkring och så dör man så faller det ut en miljon. Det är en risk för oss som försäkringsbolag. Mm. Eller att vi försäkrar så att du du ska få lön om du blir sjukskriven, då är din sjuklön en risk. Det kan vara att du dör och ska ha ett efterlevande skydd. Det är också en risk. Eller att du snubblar på gatan och skadar dig och får olycksfallsersättning. Så hela begreppet med risk det är att plötslig död eller plötslig händelse- och vi ska betala ut någonting-
2: så det är väldigt kopplat till siffror. För det kan kosta mer eller mindre för er. Mm. Men det har också att göra med annat ni gör. Mm. Som förändrar riskbilden. Och det är ju det vi ska prata om faktiskt. Absolut. Mm. Och där kan man ju
0: verkligen säga då att hälsa är ju lönsamt för er som organisation. Därför mm. att undviker vi det här på... Ja, allt går inte att undvika. Men, men så är det ju liksom en, en affärsfråga för er också. Mm. Absolut. Mm. Och, och
3: det som är rent generellt om man tittar på vikten av att våga investera i förebyggande- så handlade det mycket om att kunna påvisa förändringen. Och vi hade ju gjort olika typer av projekt- där vi såg att vi kunde få tillbaka människor- som var långtidssjuka. Och det blev ett underlag för ett business case. Sen tog det fem år innan vi fick igenom det. för att Flera chefer- Tyckte jag att det är helt galet att ge bort hundra miljoner i förväg. När du faktiskt inte kan tala om exakt hur mycket du kommer tjäna. Utan vår, vårt business case var att vi skulle eh, minska kostnaderna eh, med 20%. Mm. Men vi har ju uppnått, nu har vi sänkt vår sjuklighet med 60% sen dess.
2: Mm. Det är ju fantastiskt. Mm. Ja,
3: det är fantastiskt.
2: Men det här övertygandet i början, för det är lite grann kärnan i, i, i det här ju. Vi vet att vi har många lyssnare som vill jobba mm. med hälsa. Men man kan känna att man inte får gehör och hur kopplar man det till lönsamhet. Mm. Om vi tittar på det som hände då 2002 som du mm. säger. Och de här enorma summan som ni gick back igen. 2,6 miljarder. Ja men det är helt mm, ja, ja. inte alla, får inte alla så här kaos i huvudet och bara vill stänga ner verksamheten. Då? Nej men alltså, det, det var ju precis så det blev. Alltså,
3: hela koncernledningen tappade ju liksom, fotfästet och ville liksom, få kontroll. Och det man behöver göra då är att visa på att det här har vi koll på och det här har vi inte koll på. Det här är de två vägvalen man kan göra. Det stod och jag drog för styrelsen då. Antingen stänger vi ner affären eller så försöker vi ta tag i det här. Och uppdraget blev ju liksom ta tag i det och göra någonting, få ordning på det. Och det, det som var fantastiskt då, det var ju faktiskt att vi fick det utrymmet att eh, våga testa. Eh, att, att ringa till våra kunder och få in dem i projekt. Och det här var ju sjuka individer som har varit sjuka med än två år.
4: Mm.
3: Så att det var ju liksom svåra fall. Eh, men det som var underbart i det, det var ju att tillsammans... Med Sofia Sofiehämmet Rehabcenter, de som jobbar med kognitiv beteendeterapi och hälso- och De var ju mycket utifrån att ha omvårdnad. Men vi sa så här, men hallå, det här är människor som har gått in i karriären att vara sjuk. Och vårt motto är att vi ska hjälpa dem att våga gå på trappstegen. Så vi ska vara humanister med blåslampa kallar jag det för. Det kan låta lite hårt, men det är ju så att någon måste ju pusha en att våga testa. När man i princip har gett upp och säger att jag är sjuk.
2: Mm. Mm. Ja och det är ju en diskussion som har förts länge på samhällsplan också. Mm. Och partier bråkar med varandra om vad som är bäst. Och just det här att vi måste ta hand om varandra. Mm. Men vi måste också se till att, att det finns motivation att gå tillbaka till jobbet. Eftersom mm. det, är så, det är så viktigt för de flesta av oss mm. om vi kan. Mm. Mm.
3: Nej men sen så tycker jag att hela liksom, synsättet som har blivit idag. Det är ju att alla fuskar. Mm. Uh, idag så stänger man ner sjukersättning ungefär på den 180 dagen vi har 100 individer som går till EU-rätten för att driva sin sjukskrivningsprocess uh, mm. du har hela den här assistansdelen som man säger är bara fusk men mm. det är många människor som hamnar i mm. eh, tok och jag tror att istället för att vi säger så här att, att vi ska minska kostnaden så måste man fundera okej, okay, eh, om vi inte har fått till det på alla dessa år och det går åt fel håll hela tiden. Varför inte våga förinvestera istället mm. för att vänta reaktivt och sen köra den här hårda linjen på att du åker ut på den 180-dagen. Mm. Så något i vårt samhälle har blivit fundamentalt fel. Mm. Kan jag tycka det är en privat uppfattning då? Mm. Mm.
2: Och jag tänker blåslampan där. Det var väl som jag förstår att, komma tillbaka, att kunna komma tillbaka i arbete. Absolut. Som var målet.
3: Ja, målet var ju att utav de här 150 individerna som vi tog in i projektet under två år, det var att försöka få dem att arbetsträna, få KBT, eh, vara ute Till och med så hade vi psykologer som gick med människor till arbetet och det som var underbart då efter de här två åren det var ju faktiskt att vi investerade 5 miljoner i individerna och fick en minskad skadekostnad på 240 miljoner så där har du också lönsamheten mm. vi vågar investera vi kan inte säga exakt hur det kommer att bli men effekten blev enorm så det blev också en bevisbörda för vår organisation att våga ge bort saker och ting i förväg mm. det är likadant nu när vi pratar med kommuner eller när vi pratar med, med ja, kommuner så vill man ha bevisbördan från dag ett. Och det går ju aldrig att ge den bevisbördan. Det enda man kan göra det är att sätta upp mål och vad man vill åstadkomma och så skapa den förebyggande processen. Och vi känner ju sig så trygga- för vi vet att vi får till det.
2: Mm. Mm. För jag tänker som du sa- business case. Finns det case att peka på- då är ju det väldigt starkt. Och sen kan ju verksamheten se olika ut naturligtvis. Absolut.
3: Men det blir ofta så- när man har diskussionen. Vi lyfter upp- referenskunder, vi lyfter upp så att säga, hur deras resa har varit och så. Men ofta blir det ändå så när man sitter själv som beslutsfattare i en organisation eller i en kommun så är man rädd tänk om inte investeringen blir rätt. Mm. Och där måste man ha lite mod att våga sätta upp mål att rigga den här strukturen och att förinvestera.
4: Mm.
3: Och det här har ju
0: du genom ditt arbete, du har sett många exempel på där det liksom har gått... Gått bra. Och då tänker vi att det vi vill koka in på idag det är det här för våra lyssnare. Vad, vad är det viktigaste att tänka på då när man gör en, en sån här hälsosättning just för att den ska gå och sen titta på. Ja, men det där
3: det var en investering. Vi, mm. vi kunde räkna hem det. Mm. Dels kan man använda, vi har en sjukkostnadskalkylator där man tittar på hur sjukligheten ser ut i sin mm. egen organisation. Och sen kan man göra en beräkning och man säger så här, vi tror att vi kommer minska sjukligheten med 20 Då får man siffror utifrån en hälsoekonom siffror. Det viktiga är när man startar upp den här delen- det är att ha med sig HR-organisationen. Att informera sin organisation vad man vill uppnå. Och framförallt allt skapa då den här tillgängligheten. Att man kan ringa in till en hälsosluss och bli uppfångad. Man kanske inte vill berätta för sin arbetsgivare- att jag ligger i skilsmässa eller har sorg eller så- så att jag väldigt enkelt kommer in i processen och kan bli omhändertagen. Det som är positivt när man är öppen i en organisation om vad som finns tillgängligt att få då blir kollegor också mer värnande om varandra och säger, men hur mår du? Du vet väl att du kan ringa hälsoslussen. Och också om man dessutom har förinvesterat då vågar jag som chef också lyfta upp det därför att det slår inte min budget. För många gånger är det så om du inte har... Tillräckligt med budget så blir det ju väldigt jobbigt att ha någon som då kan kosta kanske en 65 000 i en rehabilitering. Mm. Så därför behöver man ju också förinvestera även där.
2: En, en väldigt kort men viktig fråga. Är hälsa alltid lönsamt?
3: Ja, hälsa är alltid lönsamt och då menar jag så här att lönsamt av att kunna vara hållbar och arbeta. Så att man har kraft och att man mår bra. Hälsa är ju inte bara att träna eller liknande Det kan vara daglig motion Hur äter jag, hur sover jag, vad har jag för relationer Alla de delarna gör ju att jag dels blir hållbar av att arbeta Och kunna bygga upp pension och liknande Men sen vill jag ju ha ett hållbart liv efter jag går i pension Och det är ett område som man behöver titta på Därför idag är det extremt svårt att få vård
4: Mm. Mm
0: Jag tänker med reflektionen där, att om man till exempel skulle göra en hälsosatsning så riktar sig till att öka vår liksom, kondition eller energi. Men mm. sen finns det inte en tydlighet vad jag ska rikta den ökade effektiviteten mot i organisationen. Då är det inte alltid den kommer organisationen till gång. Men om man tittar på samhällsnivå så en människa som mår bra mm. är ju en investering på alla plan. Men det är klart att om jag blir mer alert fast jag vet inte vad jag ska göra på jobbet för det är otydligt. Mm. Ja, då, då, då kanske det inte går att räkna hem det lika I kundnöjdhet eller vad det nu kan vara. en reflektion
2: Jag tänker på det här. Kloka människor brukar ju alltid säga att man ska ställa frågan varför innan man börjar på något. Så jag tänker innan man ens säljer in en hälsosatsning till den beslutsfattare man vill påverka. Så kanske man ska fundera så här. Vad vad är då hälsa för oss? Om man ens ska prata hälsa. Man kanske ska prata lönsamhet istället. Börja där. Ja, intressant. Vad... Vi vet ju att många av våra lyssnare brinner för hälsofrågan och vill göra väldigt mycket. Men just att det kan vara svårt att få gehör. En sak är ju då förstås att sätta siffror på det man vill göra och åstadkomma. Men om man tänker då att man, det är ju alltid bra att ha ett case sådär, och inte bara gå till någon och säga jag skulle vilja göra något för hälsan här. Vad tycker du skulle kunna vara såhär, hanterbara insatser att börja med?
3: Alltså det finns ju jättemycket olika delar man kan göra. Dels kan det ju vara så att man vill utbilda chefer och medarbetare till vad är hälsa för mig? Mm. Och hur ska jag liksom förflytta mig? Det har ju funnits kommuner där exempelvis inom äldrevården där man har extrem hög sjuklighet och sjukfrånvaro där man har utbildat i vad hälsa är. Och också hur jag kan bli mer hälsosam. Där man har mer än halverat sjukfrånvaron och ökat produktiviteten och minskat korttidssjukfrånvaron. Så jag tror att det är viktigt att man tittar på sin egen organisation. Vad är det jag vill uppnå? Vill jag uppnå att man rör på sig mer och blir starkare och mer uthållig? Eller är det så att jag vill minska korttidssjukfrånvaron? Eller omsättningshastigheten, att folk slutar hela tiden? Det, det jag också har lärt mig är att hälsa och värnande om kollegor och medarbetare eh, gör att individer blir väldigt stolta eh, och vill vara kvar det som vi har åstadkommit inom Skandia både för oss själva men också för kunder det är jättemånga kollegor som säger så här men Kristina jag är stolt över hur vi jobbar med de här frågorna mm. eh, så att hälsa blir ju liksom både då att eh, må bra, att stanna kvar eh, att utvecklas och ha uthållighet. Mm. Och det finns ju ingenting viktigare än att ha hälsan. Mm. Hälsan tar man för given. Men när man inte har den så blir det det enda som man vill. Jag vill mm. bli frisk.
2: Mm. Ja visst då om vi liksom drar ut om resonemangen så handlar det om liv och död. Absolut. Och då blir det verkligen det allra, allra viktigaste. Mm. Det
3: som är fantastiskt roligt. Det är att vi införde någonting som heter Virgin Pulse. Det är en livsstilsapp. Som både då bjuder in vänner, man tittar på olika typer av beteendeförändringar, man bygger upp poäng, man kan tävla emot varandra och man får dagliga kort och liknande. Det som är väldigt kul i det, det var att dels gick av Skandias anställda 86% med men det som är allra roligaste är att många kollegor som inte har skött sig under många många år fick den här lilla triggen av att de har Nej men det är ju jag själv som kan påverka det. Jag behöver inte liksom bjuda in alla vänner på jobbet utan jag kan göra det för min egen skull.
2: Ja men jag, jag brukar dröra det något när vi pratar hälsa och direkt kommer in på det här med fysisk aktivitet och, och vad man äter och sånt. Därför att det blir så väldigt individuellt och ja, alla behöver inte leva på samma sätt och så. Och samtidigt så vet vi att det finns så stora hälsofördelar på ett samhällsplan om... om vi kan byta stilla sittande till exempel. Men jag tänker att om vi går ifrån den typen av insatser som handlar mer om kanske liksom, ja, hur vi rör på oss och äter eh, till det organisatoriska. Det kan väl lite svårt att greppa. Och, och vi brukar ju säga det att det är därför man ofta börjar med lunchlöpning. Där ja. Man kanske egentligen borde säga över organisationen och kulturen. Men vad tror du? Finns det någon lågt hängande frukt där? Enkelt ja, men, ja, vi har haft
3: olika studier, eh, både internt i Skandia men också externt med bolag som har haft problem organisatoriskt. Eh, och då har det funnits ja, bland annat en chef som tyckte så här: ja, men Om vi bara gör pt för alla så blir det jättebra.
4: Mm.
3: Och Jag jobbade med deras ledningsgrupp och så sa de, men det är inte är det det handlar om. Det mm. handlar om gränsdragning mellan enheterna som är otydliga. Trycket på liksom arbetsmängden och också vilket chefskap ska vi stå för. Mm. Vilket värde, vilka värderingar har vi? Sen kan ni göra en kombination av de här delarna. Men ni kan inte peka ner på individen och säga om du bara tar lite PT-träning så mm. löser vi de organisatoriska ja, frågorna.
2: Mm. Medan man sitter med den här högen jobb som aldrig är klart- och pressen på ovanifrån, varför levererar du aldrig? Nej, och,
3: f- och också när det är otydligt mellan olika enheter- så man förstår ja. inte att vi måste samspela. Mm. Det blir ju jättejobbigt om jag är beroende av dig- mm. men du förstår inte att jag är beroende av dig- så jag får inte det här samspelet. Då blir jag ju jättefrustrerad för du som min chef tycker jag- du levererar ju inte, ja men jag får inte den hjälp jag mm. behöver-
0: mm. Och det här är ju väldigt vanligt och i, i samtidigt som det pågår så pågår ju kanske ofta fysisk inaktivitet. Alltså det, inte bara som en produkt av det men, men lite som ett parallellt spår men det blir ofta lättare att man just tittar på det. Och vad, i det här specifika fallet, vad, vad hände? Vad, vad gjorde man?
3: Mm. Det som hände faktiskt det var att det föll inte alls så väl ut som det skulle göra. Därför att man hade tänkt sig att jobba på de fyra nivåerna men koncentrerade sig. På den lägsta nivån och individnivån. Och, individnivån. Mm. och individerna tyckte då att jo, det var ju trevligt och bra. Men det var ju en jättefrustration. Mm. För man hade en sån förväntan att man skulle ha jobbat med de andra nivåerna. Så att det skulle kunna lösa sig. Kan inte du säga vilka fyra
2: nivåer det är? Som
3: mm. du tänker på? Det är den organisatoriska nivån mellan olika enheter Sen har du då ledningsgruppen. Och sen har du chefskapet. Och sen har du individnivån. Och alla de här delarna måste hänga ihop. Mm. För annars funkar det inte. Och, och det här löser sig för att hon som startade allting, hon fick sparken.
2: Okej. Okay.
3: <laughs> mm. Därför att hon vill inte se sin, sina ansvarsfrågor. Ah, mm. Det
0: kan vara så enkelt. Mm. 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 Så enkelt och så tufft. Men, mm. Och vilka typer av. Hur följde man upp? Jag tänker rent numeriskt eller kvantitativt. Hur följde man upp den här satsningen?
3: Vi gjorde medarbetarenkäter och djupintervjuer- för att kartlägga vad problematiken var. Sen jobbar jag med ledningsgruppen och talade om- att det är de här delarna som ni behöver arbeta med. Och så lyfter vi in olika typer av organisationskonsulter- som skulle ledsaga mellan enheterna- för att få det att funka mycket bättre- Vi jobbade med ledningsgruppen, med med konsulter- för att förstå vad är en ledningsgrupp? Vad har vi för värderingar? Hur hur, ska vårt ledarskap se ut mot våra grupper? Sen jobbade vi också med mindfulness, PT-träning- promenader med individgruppen där man själv fick välja. Och problemet var ju då att den högsta nivån- på ledningsgruppen tog inte inte de här frågorna på allvar-
2: –Det går inte. –Döfet, skulle mm. jag säga, blir det –Det går inte. Mm. <här> ha. Mm. –Men så det blev inget bra resultat? Mm.
3: –Nej, det Nej. blev inget bra resultat. –Det som blev bra, det var att organisationen förstod– –att den här chefen gick inte att ha kvar. Mm. –Efter det så har det blivit helt annorlunda. –De har fått en mycket bättre chef som förstår sitt uppdrag– –och som har liksom klargjort
2: de här delarna. –I ledningsgruppen är på tåget nu då? –Ja, de är med. –Ja. Mm. Det kan krävas en, en person ibland bara mm. på rätt plats. Mm. Vilka samband, hälsa, lönsamhet skulle du säga att du har sett tydligast i ditt jobb?
3: Alltså, det som blev väldigt tydligt det var ju att uppdraget var ju att få ordning på sjukförsäkringsaffären. Ja. Eh, och, eh, vi gjorde massa olika förändringar och så. Men när vi gjorde de här riktigt operativa delarna där man man säger inte utan man gör. Alltså man, man verkligen är på individnivå och organisatorisk nivå. Eh, och löser frågorna att man, man verkligen vill åstadkomma den förändringen. Så ger det så en otrolig effekt. Och det som är så underbart det är ju <clears throat> när man läser på alla våra kunder som har fått hjälp i de här delarna. Hur lyriska de är. Alltså det är ju, och då blir jag liksom riktigt varm hjärtat för att. Vi åstadkommer någonting och så ser vi att vi får effekterna. Så jag menar, nu är vi nere på 60% minskad sjuklighet. Och vi är ju ömsesidiga då. Så när vi då sänker sjukligheten så får vi massa pengar över. Och då kan vi sänka premierna ut mot kund. Och så kan vi göra nya saker- så allt det här hänger ju ihop. Mm. Det är liksom samhällsnytta, affärsnytta och innovation.
2: Och det här med ömsesidighet har att göra med ägandeformen?
3: Precis. Ömsesidighet innebär att våra kunder äger oss. Mm. Så att allt, allt överskott eller underskott är kundernas. Mm. Så om vi gör bra saker, då kan vi sänka premierna. Mm. Och så kan vi ge bort mer saker gratis. Mm.
0: Då tänker jag på, på organisationsplan så kan man ju tänka samma här. Om vi investerar i hälsa då blir vi mer lönsamma. Och tänk om organisationen skulle kunna koppla det här till sina medarbetare. Alltså jag tänker på ett, att ja då kan vi faktiskt göra roligare saker. För att vi mm. behöver inte lägga så mycket pengar på sjukfrånvaro. För när du säger sjuklighet då menar du ju du menar sjuk?
3: sjukdom. Att man är ja. frånvarande från arbetet.
0: Ja. Så det som vi säger är sjuk från bara både lång och kort. eller ja, både någon annan? lång och kort, ja, Precis, vad bara ting som vi definierar det. För sjuka, mm. då tänker jag, det kan ju tolkas som att det kanske också är sjuk närvaro som vi också mm. ser. Ja. Har du något
2: bra räkneexempel? För vi vet ju att många famlar efter siffror. Mm. Nu ser ju olika ut vad, vad det kostar. Men jag menar, det finns ju ändå snitt pengar för vad en människa kostar när man liksom är sjuk eller?
3: Men det är väldigt olika beroende på vilken lön du har mm. eh, och det är därför vi gjorde den här sjukkostnadskalkylatorn där du kan lägga in mm. eh, lönenivåer eh, hur sjukligheten ser ut hur skevstätt det är ja. eh, för det är olika i olika delar vad det kostar mm. eh, sen tror jag att eh, man kan räkna hjälp sig eh, och ändå inte känna sig trygg. Mm. Mm. Och då är det återigen det här modet av att vi vill göra den här, den här aktiviteten för att uppnå den här förändringen. Och så mäter vi när vi går in. Och så tittar vi på alla de nyckeltal som vi har satt upp. Och sen så jobbar vi igenom det här i ett eller två års tid. Och så tittar vi på utfallet. Och jobbar man strukturerat med de här frågorna så får du effekterna och du kan tydligt se minskade produktionskostnader eller minskad sjuklighet eller ökad prestation.
2: Mm. Och sen så kan ju någon alltid komma och säga då, Ja men omvärldsfaktorer Och nu blev det ju hö- bättre konjunktur Eller någonting Men ja. jag menar det, det får man ju då ta hänsyn till och...
3: Ja man kan säga så här Att det finns alltid de som vill slå ner på saker och ting mm. Det var det ju även med vårt upplägg mm. Så när vi vände resultatet då kom ju de här olyckskorparna och sa... Ja, men det var ju inte därför att. Och det var ju därför det. Och därför si. Och kan vi verkligen tro på det här? Men vi har ju fortsatt att jobba. Och det går liksom inte att slå sönder
2: Och ni har hållit på sedan 2002... Och ni kom, ja, ni måste ha börjat få resultat efter några år i alla fall. Ja, alltså
3: vi började att förstå att vi måste göra någonting 2002. Sen gjorde vi hälsoförsäkringen och hälsokedjan 2009... Och det är ju då nio år nu. Och det som är underbart är att vi bara fortsätter- att öka friskheten hos våra kunder.
2: Och då kan man ju säga att ni lanserar det här- strax efter den stora ekonomiska smällen 08. Så där finns det ju någon faktor att att det börjar gå bättre- i och för sig år efter år. Men samtidigt har ju den ohälsan stigit. Ja, Ja. från 2010
0: där. Jag tänker också att man kan- att, att man om man vill man, man kan ställa några retoriska frågor liksom för, för att liksom landa hur viktigt det är att personalen mår bra men så här, vad händer om boel inte är på topp på jobbet till exempel. Ja, men givetvis, det här och det här. Alltså att man, man kan ändå, när man tänker att man, folk som är så olyckskorpare, man ska kalla det för, som inte tror att det är det här som påverkar. Det finns ändå kanske tre, fyra, fem retoriska frågor som man mm. ändå får de flesta att landa i. Ja, alltså mår vår personal bra, så går det bra. Mm. Just att vad händer om alla går hem? Ja, då händer ingenting. Så då är det beroende av den mänskliga faktorn.
2: Alla kan komma fram till de slutsatserna om man får lite hjälp. Man får på lite ihop, men jag tror
0: det. Ja, Man behöver luta in i just det här för att våga göra mm. den här investeringen som, som, som du pratar om. Mm. Men jag tänker att vi skulle ju inte. Vi, alltså, fanns det ett recept så skulle vi liksom skriva ut det och någon skulle göra en bok på det. Men det är ju fortfarande någonting man måste jobba med hela tiden. Mm. Nej, men
3: jag tror att tittar man också på Sverige, försäkringsbolag Sverige. Då är man också så himla rädd att våga förinvestera. Så man väntar tills det verkligen, verkligen blir kostnader. Och så blir man så förvånad över att kostnadsmassan bara ökar. Och så vågar man inte göra den här omvända affärsmodellen. Och det är det som är så synd. Därför att mycket av det som blir multiproblematik är ju livsstil och hälsa. Stress, hur jag äter, sover, relationer. Därför behöver vi jobba med just den förebyggande delen för att inte få så många multisjuka.
2: Det låter väldigt självklart när du säger det. Men Kristina, vad drömmer du om att göra som du inte har gjort ännu på det här området?
3: Dels håller vi på att titta jättemycket med att hjälpa våra kroniskt sjuka patienter. Idag är det många som är rädda utifrån sin situation med hjärtproblematik- eller kol cool eller diabetes och liknande. Som eh, vi vill skapa den här tekniska övervakningen- och också ha läkare och sjuksyrror så att du kan lätt komma åt- den typen av eh, trygghet och information och coachning. Eh, det har hänt väldigt mycket- Vi har letat under många år på att hitta typer av tekniska devices men också hantering av patientjournaler för att det är så problem mellan de olika landstingen att man inte kommer åt och man faktiskt felbehandlar därför att ny ny läkare tittar inte på tidigare behandlande och så. Men nu finns det upplägg bland annat Frisk Care som vi jobbar tillsammans med. Där jag som patient äger hela min journal. Och så bjuder jag in de specialister som jobbar i team med mig. Vilket innebär att jag är alltid uppdaterad och jag kan också kommunicera över den plattformen. Och det som är bra sen det är ju att de olika specialisterna som är inne i min journal. Kan sen tanka ner det i sitt journalsystem. Så det blir inte dubbelarbete. Så att om man tittar på vården framöver. Så kommer vi få en helt annan typ av hjälpmedel. Så att jag behöver inte åka fysiskt till min läkare. Utan jag kan så att säga, ha dialogen och se och känna mig trygg. Och bland annat nu så håller vi på att titta på. Hur ska det se ut när jag blir pensionär? Hur ska jag kunna få ett omhändertagande och känna mig trygg? Hur ska jag bo? Hur ska jag liksom kunna hantera just det här multisjuka? Och där träffade vi. På Sofia Hemmet en brinnande läkare eh, som möter de här multisjuka patienterna som är 70-80 års åldern. Eh, Djuplodar sig i vad de äter för mediciner. Plockar bort mediciner och helt plötsligt så får de livskraft tillbaka igen. Mm. Och jag tror att med tanke på hur vården ser ut och också hur processerna är. Så kan vi som försäkringsbolag agera som den här vårdlotsen. Att hjälpa dig att skapa trygghet i det systemet. Och det blir också så att vi kompletterar mot vården och avlastar vården. För att ser man 2025 så har vi en otrolig puckel på äldre som kommer att besöka vården. Och hur ska vi kunna hantera det och också hur ska vi hantera boendeformer?
2: Det är enorma, enormt stora frågeområden mm. du rör över här. Men jag fastnar lite för det här just att äga sin information som mm. ja, patient eller mm. vad, vad man nu kan kallas för i den här situationen. Det är ju, verkar ju vara en, en knut som många jobbar på att lösa men att man inte riktigt har nått den. Mm.
3: Jo, Frisk Care har gjort det. Vi har redan börjat med ett projekt tillsammans med Sveriges kommuner och landsting eh, där specialister kommer åt min journal och jag som patient ser vad som händer mellan specialisterna och också eh, kommunikationen. Där kan ju jag sedan också de- delge den informationen till ett försäkringsbolag eller till Försäkringskassan eller liknande. Så det den själv resan... Själv äger
2: den i alla fall. För jag tänker så, det är inte riktigt så om man upplever det om man, är, om man söker vård idag. Eller? Nej, mm. nej. Eh,
3: och det finns ju också ett, ett motstånd från läkare att släppa iväg journalerna. Men med tanke på den tekniska utvecklingen så, så kommer det vara så att patienten så att säga, tar makten över det här. Eh, vilket är positivt. Det
2: låter väldigt positivt. Jag kan tänka mig också att det är stora utmaningar mm. med det ändå. Med integritetsfrågor och sådär. Men ja, intressant. Ja, vi pratar
0: Stort och... Lite... Nej, mest stort tycker jag. Ja, ja, det är precis. bra. Vi behöver vara där också. Men,
2: och vi kanske ska bli lite mindre nu när vi slutar. För jag tror fortfarande att väldigt många av våra lyssnare sitter och funderar på vad, vad ska jag börja någonstans? Och hur ska jag övertyga dem jag måste övertyga för att få göra det jag vill? Mm. Och vad har, vi, vad har vi sett för lågt hängande frukt här nu egentligen? Det är ju att, att göra en problemdefinition va?
3: Ja framförallt titta på vilket typ av mål vill jag ha, vilken vision ska bolaget vara inom hälsa, vad har vi för nyckeltal i sjuklighet i så att, säga, att sätta upp alla de parametrarna. Och sen prata igenom vad är det vi vill åstadkomma i de nyckeltalen. Mm. Och sen man kan jobba med utbildning. Man kan tillgängliggöra så att jag känner att jag kan ringa till en hälsosluss. Mm. Möta professionella för att snabbt bli omhändertagen. Det som är absolut det viktigaste, viktigaste är att skapa förutsättningar för att. Ta emot förebyggande hjälp. Om om jag är i obalans. Sover dåligt. Är i skilsmässa eller krisar. Så vill jag ju bli uppfångad. Innan jag går så långt. Så att jag går rakt in i en vägg. Och det som är tragiskt då. Det är ju att. Väldigt duktiga människor så att säga, vill hjälpa andra men går som tåget rakt in i väggen och känner inte igen sina egna signaler. Mm. Det här är ju ett område som man då kan föreläsa om för att man ska lära känna sin egen kropp. Många har ju stängt av huvudet från kroppen. Kroppen mm. signalerar men huvudet vill inte lyssna. Mm. Så att om man ska säga, var borde man börja enklast? Ja, det är egentligen skapa en aktivitetsplan, sätta upp mål och sen köpa in olika typer av hjälp som man tycker att det är väsentligt. Eller att börja med eh, hälsoundersökningar och eh, jobba med hälsocoaching till att ändra sin livsstil mm. eh, för att ta tag i de delarna. Det kan ju vara olika utifrån olika bolag.
0: Beroende på var var problematiken är. Och det tuffa är ju ofta där att som exemplet som du gav. Att det är otydligheter mellan enheter. Och människor upplever stress, inte tid att röra på sig. Men grundproblemet är på organisationsnivå. Men men vi vi gynnas ju av att göra insatser på alla planer. Men det gäller ju att identifiera då. Att det spelar ingen roll hur mycket hälsoundersökning vi ger och, liksom, och så kommer man in på ett jobb där man det är mellan två enheter mm. så det, det är ju fortfarande ut med de här tre leden organisation, grupp,
2: individ mm. stötta, leda,
0: styra och jobba i det, ja.
2: man vill ju helst gå högst upp från början så mm. inte börja hos individen egentligen, mm. men om det inte är möjligt, man kan ju jobba en gigantisk organisation, mm. börja avgränsat, mm. med en avdelning eller vad det nu skulle kunna heta
4: mm, mm
2: Mm. Vi lägger lite diverse bra att ha länkar i inlägget också mm, gör vi. Den här kalkylatorn du nämner mm. ja. Den har vi länkat till tidigare Men den är bra att ha mm, jättebra. Ja, Stå på er där ute Skulle jag vilja avsluta med mm. Det här med hälsa, det är lönsamhet Det hör ihop, det har vi alltid vetat Och mm. vi kommer fortsätta prata om det Och
0: det är långsiktigt och vi kommer få
2: jobba med det Så länge vi lever kan man säga ja. Så länge vi jobbar. Ja, mm. Tack så jättemycket för att du kom hit Och mm. pratade med oss Tack så mycket Tack. Och vi hoppas att ni vill fortsätta prata med oss på Facebook, på LinkedIn och på healthforwell.se. Och vi tackar våra
0: samarbetspartners Scandia och Twitch Health och förstås Agna Media för den här produktionen. Prata med oss som sagt i våra kanaler, var snälla mot varandra. Må så gott. hej. 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 hej.